0: Em Portugal, de acordo com a Comissão Europeia, a eficácia da proteção social está na cauda da Europa, o que resulta também do facto de existirem várias prestações sociais. O Governo promete mudar o panorama e criar uma única prestação já no próximo ano. Na Antena Aberta de hoje queremos saber se concorda que os apoios sociais devam ser revistos. Para isso, podem inscrever-se ainda através do 822-0101 822-0101 se estiver em Portugal. Se estiver fora do país deve ligar o 2233 9995 622 -33 -56, com custo de chamada internacional. Começa agora na tela aberta a edição de António Jorge. Bom dia, António. Muito bom dia. Hoje e amanhã no Porto realiza-se o Fórum Social do Porto, que é organizado pelo governo português e é, no fundo, aquilo que ficou previsto quando aconteceu a Cimeira Social, realizada em 2021, quando Portugal assumiu a presidência da União Europeia. E o objetivo de hoje e amanhã, desta reunião que junta os ministros do Trabalho e Segurança Social dos Estados-membros da, da União Europeia, mas também o Comissário Europeu, Europeu para o Emprego e Direitos Sociais, o objetivo é é reafirmar o papel dos direitos sociais no espaço da União Europeia, nomeadamente conseguir que 78% da população ativa esteja empregada. Esta é uma das metas, mas também há outras, como, por exemplo, retirar da pobreza as crianças e tirar, de uma maneira geral, o máximo possível de pessoas desta situação de pobreza e exclusão social. Em Portugal, há muitos anos que tem vindo a ser... Thank <laughs> you pensada, falada uma ideia de juntar numa única prestação social várias prestações sociais. Esta, de resto, chegou a ser uma das medidas e está como uma das medidas da Estratégia Nacional contra a Pobreza. Esteve a ser trabalhada no sentido de estar no terreno já este ano, mas agora o Governo fala da concretização desta intenção no próximo ano, em 2024, ou seja, no próximo ano Portugal deverá ter, então, a tal prestação única. Bom dia, Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Muito obrigado pela sua colaboração. Está connosco em direto ao telefone. Antes de, de aprofundarmos, ou pelo menos darmos uma ideia geral ao nosso auditório, em que consiste esta prestação única, eu gostava que nos pudesse também traçar aqui, de uma forma genérica, quais são os objetivos deste Fórum Social do Porto que hoje e amanhã acontece?
1: Muito obrigado e muito bom dia a todos os que, me ou, os que nos ouvem. Uh, o, o objetivo essencial daqui do, do Fórum Social do Porto é fazer um ponto de situação sobre uh, a estratégia, uh, a implementação da estratégia europeia uh, na sequência de, do, do, do Fórum do, do da Cimeira Social do Porto, que foi realizada durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e precisamente ver a evolução nos diferentes países e as abordagens que têm sido feitas, no sentido de implementar e de concretizar os diversos objetivos que estão incluídos naquilo que é a agenda social europeia e o pilar social uh, da, da União Europeia. Uhum. E, portanto, uh, é, é uma reunião uh, importante que junta uh, ministros dos diversos países e o Comissário Europeu justamente para fazer esse ponto de situação e uh, avaliar aquilo que tem que é sido feito. Estar, precisamente.
0: E então vamos a esta questão mais concreta que uh, julgo que no próximo ano poderá estar no terreno. Gostava de que pudesse confirmar se esta previsão é assim o que é a ideia de termos em Portugal uma prestação social única que é vista por exemplo pela comissão Europeia como uma alavanca para dar mais eficácia digamos assim ao edifício de proteção social que existe neste momento em Portugal
1: é precisamente é precisamente isso aquilo que pretendemos um foco muito grande em procurar eliminar a burocracia, aumentar a eficácia da proteção, que passa naturalmente por melhorar o nível das prestações e por isso o Governo adotou medidas recentemente nesse sentido, mas essa eficácia da proteção passa também por conseguirmos que os mecanismos de proteção funcionem de forma atempada. E portanto um foco muito grande na simplificação para garantir maior proximidade do sistema com, com, as, com as pessoas. Com Quando fala em simplificação,
0: sociais. está a falar ou a referir-se a sim. questões burocráticas, por exemplo?
1: A questões burocráticas de aproximação e de simplificação, ou de, se quiser, de toda a dimensão de acessibilidade ao sistema, que é, que é de facto importante, e daí o um investimento muito grande, até no âmbito do PRR, de fazer uma transformação digital de todo o sistema, precisamente para oferecer maiores funcionalidades uh, online, portanto, uh, melhorar a acessibilidade das pessoas ao sistema. Mas também toda a outra uh, dimensão de simplificação, no sentido de, por exemplo, evitar alguma fragmentação que exista ao nível das prestações sociais, dignadamente no âmbito do regime não contributivo e, portanto, muito focado na luta contra a pobreza, no sentido de eh, aglutinar, juntar numa única prestação, todo esse conjunto de atuais benefícios que estão dispersos e que Pode, pode vezes, são...
0: dar exemplos, senhor Secretário de Estado, para que o nosso auditório perceba o que é que pode vir a ser esta soma de prestações numa única?
1: Posso com certeza dar exemplos estamos a falar do, do rendimento social de inserção, do complemento solidário para idosos, de, das prestações sociais de parentalidade das pensões sociais a nível de, da velhice da invalidez, enfim várias prestações, tensão de orfandade, enfim, um conjunto que ainda estamos a avaliar e, e a estudar e a analisar, também aqui com a intermediação e o apoio da Comissão Europeia, também através do apoio técnico da OCDE, precisamente para conseguirmos melhorar o sistema, torná lo menos complexo, mais simples, mais imediato, mais eficaz para, para as pessoas que, por vezes, podem ter Uh, e têm, muitas vezes, alguma dificuldade em compreender todo este uh, edifício. E, portanto, esta é uma dimensão que, que, que julgamos essencial e em que estamos uh, a investir, procurando uh, que uh, em 2024 já possamos dar passos concretos uh, na definição de todo o modelo e da sua uh, implementação, uh, vendo e também permitindo uh, estudar e avaliar esses diversos, esses diversos passos para garantir que o sistema depois funciona de uma forma adequada e conseguimos responder a estes objetivos, que são muito ambiciosos, mas é este o caminho que, que temos que fazer, é esta também a avaliação que a própria Comissão uh, Europeia faz e que está em linha com aquilo que, que está precisamente previsto no programa do governo.
0: Esta ideia já é antiga, já foi prometida para este ano. O que é que uh, impossibilitou de concretizar isto antes?
1: Não, aquilo que está previsto é, precisamente do programa do Governo, durante esta legislatura, procurar implementar esta medida, mas compreenderá que ela tem um nível bastante elevado de complexidade e que o que nós temos que garantir, em linha, aliás, com o que se fez, e é um bom exemplo, já em 2016, com a introdução da, da, da prestação social para a inclusão, no âmbito da, da deficiência, permitir que depois esta alteração de paradigma e esta... A construção nova da, da prestação funciona de uma forma eh, eficaz, sem eh, haver qualquer tipo de disrupção eh, no que toca à proteção que pretendemos garantir e, portanto, é um processo evolutivo, eh, complexo eh, e que temos que garantir, sobretudo, que todo o sistema, desde logo toda, toda a componente eh, informática do sistema, está preparado para dar este, este passo.
0: E no Aliás, fim, quando, quando estiverem em prática esta prestação social única, os beneficiários vão ser mais beneficiados, permita-me a repetição, do que são agora, ou seja, quem tiver direito a esta prestação social única terá, no fim das contas, um, um reforço da verba ou ainda é impossível... Afirmar isso nesta altura?
1: Nesta altura ainda não estamos nessa fase de avaliação. Aquilo que temos procurado fazer de uma forma estrutural, ainda recentemente com um aumento do indexante de apoios sociais eh, eh, acima da inflação, um aumento de 8,4% que eh, o governo aprovou, é fazer eh, sistematicamente essa melhoria do nível de proteção que asseguramos. Mas aqui trata-se de conferir maior eh, eficácia também eh, ao sistema de forma a torná-lo mais acessível. Agora, essa construção e essa avaliação é precisamente agora aquilo que estamos a fazer e, como dizia, com também o apoio técnico internacional.
0: Essa proposta concreta, no que toca, por exemplo, à atualização das pensões, já existe de forma que elas fiquem menos sensíveis aos picos de inflação?
1: Aquilo que estamos a falar e que o Governo fez e aprovou ainda recentemente também a nível das uh, pensões, foi justamente um uh, aumento intercalar uh, das, das pensões para melhorar o seu, o seu nível, como, como sempre dissemos que, que faríamos. Fizemos um, um uh, apoio, um, um complemento excepcional em outubro do ano passado, fizemos um aumento, um maior aumento das prestações logo em janeiro e aquilo que, que fizemos agora com a possibilidade uh, orçamental que temos foi fazer eh, já este ano, a partir de, de, de julho, uma nova eh, atualização para que eh, as pensões eh, tenham o poder de, de compra eh, assegurado. Mas também, já agora que referiu as pensões, também é só dizer, dar esta nota, que precisamente este caminho de modernização e de simplificação do sistema é aquilo que temos feito nos últimos anos, e, e um bom exemplo disso é a pensão eh, na hora que eh, o ano passado já permitiu que eh, cerca de metade das pensões fossem atribuídas através deste mecanismo, com uma diminuição muito significativa dos tempos médios de tratamento dos pedidos e, portanto, de atribuição das, das pensões. E, portanto, é toda uma estratégia de modernização e de simplificação que estamos a procurar uh, seguir e que vai dando os seus frutos. Hum. E, que e até, tem... até que
0: ponto é que esse objetivo pode ser, entre aspas, ajudado uh, pelo excedente que o Conselho das Finanças Públicas divulgou ontem, o maior excedente orçamental em mais de uma década da Segurança Social? Uh, isto pode ter um contributo importante para esses objetivos de é um... melhoramento das prestações que os portugueses têm?
1: Este, este, este Todo este uh, programa CLIC, como uh, o designamos, tem uh, um financiamento através do uh, PRR e, portanto, são 200 milhões de euros que estão alocados a esta transformação. Aquilo que é importante a nível da criação de excedentes, que já agora uh, só são possíveis pelo comportamento da economia, pelo crescimento do emprego e do nível uh, dos salários, também em, na sequência do, do, do acordo eh, celebrado em concertação social eh, é dar uma robustez maior e uma maior confiança ao nosso sistema previdencial eh, contrariando eh, aquelas perspectivas eh, pessimistas relativamente ao comportamento do sistema e portanto tem permitido um reforço desde logo da nossa almofada financeira o FEPS, o Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social, para que todos possam, os atuais pensionistas, os atuais trabalhadores e futuros pensionistas, ter confiança de que o sistema é robusto
0: Ou e seja, que vai garantir a suas... Ou O Secretário de Estado Ações. da Segurança Social, Gabriel Bastos, desculpa interrompê-lo, isso que, que o senhor está a dizer, contraria, por exemplo, aquilo que os portugueses podem ler hoje na capa de um jornal, que o sistema que garante ajuda aos mais pobres já tem as contas no vermelho?
1: não de, de todo de todo uh, não 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 posso concordar com essa com essa perspectiva aquilo que temos conseguido aliás mobilizar para responder também a esta crise da inflação é justamente com a criação de novas medidas uh, extraordinárias que têm, que o orçamento do estado e portanto a solidariedade nacional através dos impostos tem financiado para permitir que esta situação é justamente ultrapassada e, portanto, não coloca de forma nenhuma em risco aquilo que é a solidez do nosso, do nosso sistema e, aliás, é bom referir e julgo que isso é também reconhecido de uma forma consensual, é aquilo que temos feito desde o período da, da, da pandemia e que também nos ajudou nessa fase a ultrapassar uma uh, conjuntura de enorme gravidade com a mobilização de recursos e meios públicos para novas medidas extraordinárias colocadas no terreno para ajudar as pessoas, para ajudar as famílias, para ajudar as empresas com a manutenção Sim.
0: dos postos Portanto, de trabalho. Portanto, não há uh, sinais de preocupação com o facto da Caixa Geral de Aposentações ter entrado em déficit pela primeira vez desde 2014?
1: Não, aquilo que temos feito e continuaremos a fazer sempre é uma monitorização constante do sistema e uma preocupação relativamente àquilo que são os desafios do futuro para os diversos sistemas, incluindo para, para, para a CGA. E daí também temos pedido uma comissão de peritos para avaliar essas situações e tomarmos em devido tempo as medidas e as opções políticas que se justifiquem. Mas não há nenhuma razão neste momento para que possamos estar... A colocar em causa um sistema público que temos, universal e solidário, que é, aliás, um grande garante da coesão social e, uma, e um pilar do nosso modelo social.
0: Muito obrigado pela presença neste programa, o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Bom dia, professora João Teixeira Lopes, sociólogo, professor dia. na Universidade do Porto. Muito obrigado também pela sua colaboração. Podemos ter. É um gosto. Podemos ter, uh, João Teixeira Lopes, uh, a esperança que com esta efetivação da tão uh, falada já há muito tempo prestação social única em Portugal, podemos ter a esperança de que ela será uh, uma medida que acabe com a ideia e uma das críticas mais recorrentes que o Governo tem lançado nos últimos meses apenas remendos a um sistema que é, como a Comissão Europeia diz, ineficaz na proteção social?
2: Infelizmente, não. Na verdade, há uma ideia boa, subjacente à prestação social única, que é uh, superar uma série de burocracias uh, com as quais as pessoas têm que lidar quando entram no sistema da segurança social. Enfim, é um verdadeiro inferno, cheio uh, de dificuldades, de obstáculos e claramente pouco amigo do utente. Aliás, eu creio que isso uh, não resulta apenas de atraso, de incompetência, de falta de pessoas, que também são fatores uh, muito sérios no nosso sistema de segurança social, que não tem técnicos suficientes, mas eu creio que é também uma forma de, afastar as pessoas uh, das prestações ou a dificultar a obtenção, de uh, não executar despesa. Infelizmente, uh, e sem querer ser maquiavélico, eu creio que uh, esse fator também existe, mas no essencial... E é também
0: uh, o que pode justificar o excedente uh, da, da segurança social? Não,
2: o excedente da segurança social é justificado uh, por vários fatores. Um deles é conjuntural, a economia uh, tem estado a produzir uh, receita, a população ativa tem vindo a aumentar, e importa perceber que uma das razões por que a população ativa tem vindo a aumentar é a população imigrante. A segurança social está, em boa medida, a colher os frutos de uma maior atração de pessoas vindas de fora. O fundamental, no entanto, é que uns e outros, os que eh, são nacionais, os que vêm de fora, possam oferir de melhores condições salariais e de maior segurança no trabalho, porque de nada servirá nós estarmos a chamar pessoas, se não, lhe damos, se não lhes damos depois eh, condições suficientes para que elas permaneçam, para que não vão para outros países, para que não utilizem Portugal como uma mera plataforma eh, giratória, ou se os salários forem muito baixos eh, e se os períodos de trabalho alternarem com períodos de, in, de informalidade ou até de trabalho clandestino, etc. Mas agora também convém dizer, eh, basta olhar para os dados de 2021, que o nosso sistema de segurança social eh, é... Bastante paradoxal. Se não fosse esse sistema, dos 2 milhões de pessoas que nós temos pobres, teríamos o dobro, 4 milhões. As transferências sociais permitem reduzir em cerca de metade o risco de pobreza. Contudo, 2 milhões de pobres significa quase 20% da população. É muito. Quer dizer que os montantes, o grau de cobertura, das prestações sociais não são suficientes. Elas conseguem reduzir a intensidade da pobreza, mas não conseguem reduzir verdadeiramente a pobreza e a desigualdade. Eu estou aqui a olhar para um, um gráfico que nos mostra que em 2021 o valor médio uh, da pensão da segurança social era de 500 e poucos euros por mês. Uh, se este valor uh, nos coloca... Uh, ligeiramente acima da linha da pobreza, significa, contudo, em particular numa situação de inflação ou de algum tipo de crise...
0: Mas o que ênfase que deu à palavra no no entra, ligeiramente explica tudo. Tudo.
2: Ou algum problema que possa acontecer por um divórcio ou por perda de habitação, isso é suficiente para as famílias entrarem em situação ou de, seja, de pobreza. Ou seja, os montantes que,
0: que são muito baixos. São muito, baixos exatamente.
2: muito baixos, muito baixos. Isto o total de pensão. Mas se eu olhar para a pensão de sobrevivência, então aí é verdadeiramente assustador, porque a pensão de sobrevivência são cerca de 290 euros por mês. E isso nem sequer tira da situação de pobreza. Portanto, a prestação única... Pode ajudar em termos de simplificação do sistema, de legibilidade, de desburocratização, mas com toda a franqueza, a grande questão são os montantes que estão em causa, o grau de proteção social. Isso é que deve ser discutido, isso é que é essencial.
0: Muito obrigado pela prestação também Sim. aqui neste programa. O professor J. J. Lopes, sociólogo, o diretor da Faculdade de Sociologia da Universidade do Porto. Vamos ter... Vamos ter a seguir a opinião dos ouvintes. Jorge Esteves, Liga da Venda de Pinheiro. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, bem-vindo ao programa.
3: Obrigado pela possibilidade que nos dão. Era para felicitar a iniciativa, quer em termos do que ela esteja a ser preparada em termos, de, em termos europeus, mas essencialmente para o caso português, no sentido de que penso que vai contribuir para uma clarificação de, de, dos valores que sejam atribuídos a cada um dos destinatários, eh, podendo inclusive atualmente ainda existir algum, alguma atribuição em momentos desfasados eh, ao longo do, do mês e por um, situações diferenciadas, eh, desde que se assegure eh, algo que já existe ou renovação de, de, de estados uhum. de incapacidade. Era isso que eu gostaria de deixar a reflexão.
0: Muito obrigado pelo é, contributo é para exatamente, é é para exatamente é concretizarmos esse objetivo, ou seja, começarmos a construir aqui um edifício com vários um, contributos, um edifício de reflexão. Vamos ouvir mais uma participação de Daniel Guia, a ligar de Vila Franca de Xira. Cumprimento o Daniel. Bom dia para si.
4: Bom dia. Bom Como dia. está?
0: Vamos ouvir a sua opinião. Obrigado.
4: Portanto, sobre os apoios sociais, eu acho que a pensão em relação à pensão de sobrevivência devia haver um aumento relativamente significativo e não propriamente ligeiro. Eu acho que as pessoas em relação ao rendimento social de inscrição também é bom, dá uma ajudinha, mas é pouco tem que estar a apoiar as pessoas também na área da saúde, a nível psiquiátrico por exemplo, a saúde mental em Portugal está a começar a ser discutida e eu acho que deviam aprofundar essas coisas e pôr as coisas cada, cada peça, cada macaco no seu sítio, fazer as coisas como deve ser, portanto uma pessoa, por exemplo, estou sim. estou a ouvi-lo é, é o seguinte a, a população portuguesa, nós tínhamos há 20 anos tínhamos 2 milhões e meio de pobres Agora vai em mais de 3 milhões. Portanto, eu acho que o governo devia ver estas coisas. Porque a saúde mental está ligada com tudo. Uma pessoa que tem problemas de determinada ordem tem que se orientar o melhor que pode, não é? Porque isso
0: de é um o país. De acordo, mas hoje estamos a falar mais uh, numa perspectiva... Estou a
4: falar sobre, sobre, sobre qual é o tema hoje, diga lá.
0: Prestações sociais.
4: Deportações exato. Em relação, como eu ia dizer, em relação ao, ao, à atenção de sobrevivência, realmente, como disse este, este senhor que falou há bocado, e 290 euros é, é muito pouco, não é? Sim. Quer dizer, eu era capaz de sobreviver durante dois anos com, com, com esse dinheiro. Mas há pessoas que não conseguem fazer isso. Não sei se me estou a fazer a Obrigado,
0: Daniel. Vamos ouvir outra opinião. António Patrocínio, de Torres Vedras. Bom dia. António? António Patrocínio? Aparentemente não é possível ouvir aqui António Patrocínio, que está uh, a ouvir-nos, ou pelo menos estaria a ouvir-nos em Torres Vedras. Vamos tentar José Gouveia, na Madeira. Bom dia.
5: Bom dia a todo o auditório e um abraço eterno da Ilha de Madeira. Bom, a minha opinião é simples e singela. Esta lei, ou este existe de lei, só tem um problema. Já é tarde, mas vem em boa altura. Está a referir-se boa...
0: à ideia de juntar as prestações sociais numa única. É isso?
5: Com, completamente. Portanto, é a luz ao fundo do túnel para que possamos ajudar as pessoas que verdadeiramente precisam do subsídio. Esta verdadeiramente, o subsídio, acho com esta situação agora que vamos criar, com isto nova, que só numa única solução vai resolver uma parte do problema para que os subsídios cheguem verdadeiramente a quem, a quem precisa. E não pode ser uma esmola, tem que ser um subsídio que obriga alguma sobrevivência, como foi falado pelo professor que deu a... a,
0: jo, fez a palestra. João Teixeira Bom, Lopes, sim.
5: João Teixeira Lopes. Dito isto, dito isto eu sou numa região em, de, é, considerado uma das pobres deste país. De facto, há um subsídio de sobrevivência. Mas a minha pergunta, eu estou com uma coisa, o que é que consegue uma pessoa que tem problemas de saúde consegue fazer com 290 euros? Bom, dito isto, dito isto é bem-vindo. A única coisa que eu peço, de facto, e acho que todos nós portugueses devemos pedir, é deixar o governo trabalhar, deixar o governo trabalhar e dar liberdade de poder ajudar os portugueses, que é isso que nós precisamos. Se deixar de calos e de casinhos, e é avançarmos com esta lei, com mais rápido que é de extrema necessidade para
0: este país, Como, para como noite, já percebemos é. também neste programa, não vai ser assim tão rápido. Uh, já tivemos aqui as declarações em direto do Secretário de Estado da Segurança Social a dizermos que, muito provavelmente, esta ideia da prestação social única deve estar a começar a entrar no terreno, ou seja, os portugueses que beneficiam de prestações sociais só devem, ter acesso e contacto com esta prestação social única se tudo correr bem, porque foi bem claro também uh, que este é um processo altamente complexo, mas dizia eu que em termos de, cal de calendário uh, tudo deverá estar a uh, funcionar se tudo correr bem sublinho uma vez mais uh, no próximo ano, sem dar uma ideia concreta de quando no próximo ano esta possibilidade pode concretizar-se, sendo certo que ela uh, tem vindo a ser trabalhada tem vindo a ser divulgada, faz parte parte do programa de governo, faz parte também da Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza e possivelmente pode ser também discutida hoje e amanhã durante a realização do Fórum Social do Porto, uma iniciativa do governo português que dá continuidade à Cimeira Social quando Portugal presidiu a União Europeia há dois okay, anos em 2021. Muito obrigado, José Gouveia, não sei se tem mais tenho alguma um resto, coisa... Um, tenho o um resto um dia feliz. Muito obrigado, para si também. Cumprimento o Rego Mendes, coordenador do Movimento Erradicar a Pobreza, muito agradecido por estar na Antena Aberta da Antena 1. Bom dia. Ora, até agora, de acordo com as informações mais recentes, em 2021, o Governo traçou o objetivo de retirar da pobreza 765 mil pessoas até o ano 2030, isto no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Até agora, só 20% da meta foi concretizada e já houve uma reatualização da capacidade de continuar a tirar pessoas da pobreza até 2030 por parte do Governo português, tendo em conta a circunstância que este ano está a apresentar àqueles que vivem perto do limiar da pobreza e essas circunstâncias prendem-se com os níveis de inflação que decorrem eventualmente da guerra na Ucrânia qual é o retrato que faz da erradicação da pobreza em Portugal é positivo é negativo junta os dois aspectos uh...
6: O problema uh, é que uh, há pobres a mais é? e os subsídios são importantes, uh, mitigam muitas situações. Se não houvesse esse tipo de subsídios, doença, incapacidade, emprego, inclusão social, uh, além dos mais de 2 milhões que em 2022 o INE dizia que estavam... Portanto, o da pobreza seriam mais 600 mil. Não é? Portanto, tudo que sejam apoios sociais, consideramos que é importante. No entanto, para nós a questão está nos salários, nas pensões e nas reformas. Porque 11,2% da população empregada, segundo o INE, isto no, do inquérito de 2022 se encontravam na situação de pobreza. Portanto, esses também têm que ter o problema resolvido. O problema de mitigar ajuda, mas não resolve. Portanto, a educação da pobreza passa essencialmente pelos salários, pelas pensões e pelas reformas.
0: E, portanto, nesse contexto, e tendo em conta uh, as preocupações que aqui evidenciou, ou seja, a solução passa por esses três pontos que aqui sublinhou na sua intervenção final, nesse contexto, Rego a ideia de uma prestação social única pode contribuir de alguma maneira ou é apenas um remendo? Depende
6: do valor. Se o valor da das populações sociais acompanhar a inflação e eh, ultrapassar eh, mitiga. Não resolve, mas mitiga. Portanto, tudo que seja mitigar a pobreza é positivo. Agora, a questão de fundo é que se queremos reivindicar a pobreza não a podemos mitigar. Temos mesmo que tomar medidas eh, que vão ao cerne da
0: questão. Como é que se explica, do seu ponto de vista, que todos estes uh, fatores que estamos aqui a falar e que, no fundo, podem contribuir para o desenho da, da prestação única, o desenho final da prestação social única, como é que explica que as prestações existentes atualmente uh, estejam fixadas em valores que são uh, muito próximos e, uh, e fiquem aquém, em muitos casos, daqueles que são uh, os níveis do limiar da pobreza?
6: Casos são cerca de metade,
0: portanto,
6: claro. não é por aí que agora é evidente que a questão dos apoios sociais portanto, são para que a pobreza seja menor, não retiram efetivamente a não ser aqueles que se encontrem num valor já muito próximo do limiar.
0: Muito obrigado. Em, em, em jeito de conclusão, o que é o movimento Erradicar a Pobreza, para quem não está familiarizado? O
6: erradicar a Pobreza é um movimento de opinião que eh, assenta os seus princípios na, na justiça social e eh, invoca eh, o, o artigo 23º da da Declaração dos Direitos Humanos, em que diz que quem trabalha tem direito a ter um salário que lhe permita, e assim, à sua família ter uma vida digna, entre outros entre outros requisitos.
0: Muito obrigado, recomendo pela colaboração. Estamos a 15 minutos do meio-dia. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2023. Hoje e amanhã, no Porto, acontece o Fórum Social, que é uma, uma instituição que vai passar a acontecer, a manifestar-se de dois em dois anos, porque decorre da cimeira social que aconteceu em 2021 e tem como objetivo reforçar o plano de ação da Comissão Europeia para o desenvolvimento daquilo que se chama o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, através de uma Uh, posição que foi uh, subscrita pelos uh, presidentes do Parlamento Europeu, também da Comissão Europeia e todos os parceiros sociais, e aqui incluem-se uh, uh, a Plataforma das Organizações Sociais, os empregadores e também os sindicatos, e tem como objetivo fazer os Estados-membros da União Europeia uh, avançar nestes compromissos, valorizar as competências, a aprendizagem ao longo da vida, no que toca muito concretamente à chamada transição digital, reafirmar os valores sociais europeus no que toca a questão geopolítica, isto num momento em que há, como se sabe, discussões na União Europeia a propósito do alargamento a novos membros, muito concretamente, como uh, todos devemos ter na memória, o caso concreto da Ucrânia. Em 2021, 16,4% dos portugueses estavam em risco de pobreza e 19,4% em situação de pobreza ou exclusão social. Hoje na emissão da Antena Aberta, Colocamos uma questão central que, no fundo, serve de ponto de partida para uma reflexão um pouco mais alargada. Até que ponto é a ideia que tem vindo a ser prometida e que ainda não foi concretizada, mas que, eventualmente, nas palavras do Secretário de Estado da Segurança Social, deve estar no terreno no próximo ano, ou seja, essa ideia de uma prestação social única pode diminuir aquilo que a Comissão Europeia considera que existe neste momento em Portugal, ou seja, falta de eficácia dos mecanismos da proteção social no nosso país. É a pergunta que eh, trago para a entrada em programa de Jorge Magalhães, que está connosco em Santarém. Bom dia.
7: Bom
3: dia. Bem-vindo. Obrigado. É o seguinte, eu estou a ouvir o vosso programa e tenho conhecimento, tenho conhecimento que algumas pessoas, tanto na sua vida útil uh, para descontar para a segurança social, Uh, descontam 20 euros por mês como é que uma pessoa a descontar 20 euros por mês consegue contribuir para um sistema uh, para uma pensão ou... sim era, era isso que era a minha
0: a sua pergunta em jeito Exatamente. de provocação obrigado é, 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 é. Pronto, era vamos só ouvir isso, Henrique dia. Veigas em Lisboa bom dia
8: Olhe, bom dia para, para o programa e bom dia para o seu jornalista uh, eu aqui há uma semana estive a ler um expressos há uma semana ou duas, de um artigo do, do Ricardo Costa, que é irmão do, do primeiro-ministro, e ele disse que lá escrito uma coisa que eu nem, nem sequer sonhava. A Suécia, desde 1842, que tem instrução primária de quatro anos obrigatória. Por aqui se percebe porque é que a Suécia nunca pediu nada a ninguém, e certamente nunca pediu nada a ninguém. O primeiro Estado Social, ou aparentado com o Estado Social, foi fundado pelo Bismarck, que nem sequer era um homem de esquerda, com certeza, e que, que quando o fundou foi com a ideia de combater, portanto, os Sociais democratas que eram marxistas na, na sua essência. E, e era uma forma de mitigar a ascensão do, 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 dos marxistas na Alemanha. O verdadeiro Estado Social só aparece na Europa, portanto, depois da Segunda Guerra. Em Portugal, a Primeira República instituiu a instrução primária, mas o Salazar não era muito adepto
6: dessa coisa.
8: O Caetano era totalmente diferente e instituiu as casas do povo, etc. Nós fomos criando alguma riqueza, que, porque o Estado Social tem uma componente base que é os impostos. E os impostos têm uma função redistributiva da, da riqueza, não é? Nós, mais ou menos, fomos vivendo e fomos acomodando e fomos, enfim, fomos, fomos adaptando aos tempos modernos. Só que quando veio uh, a troika, esta última troika, uh, houve um, um ataque completo às coisas pequenas, ao rendimento mínimo, as prestações sociais, até ao subsídio de desemprego. Eu também fui, fui penalizado por isso e isso ficou como que como o um ferrete que eh, impediu que o passo, quando tivesse a maioria na, na, da segunda vez em 2015. E o problema começou porque, eh, quando se formou a Gerengosa, havia um padrão, um instrumento básico que tinha que atuar, que era reduzir os funcionários, o horário de trabalho, de 40 para 35 horas, a partir daí, nunca mais Portugal se endireitou, nunca mais se vai endireitar, e porquê? Eu mandei uma carta ao seu Presidente e disse que ele é, que é o responsável disso. Porque Peço eu desculpa, Henrique
0: Veigas, eu percebi uh, todo o enquadramento histórico pois, que começou a fazer, mas agora uh, a, a sua aparente conclusão não está a coincidir com a introdução tá, que fez.
8: Porque a gente não vai conseguir combater, uh, portanto, a exclusão nem a pobreza, porque muito do dinheiro que provavelmente poderia existir de superávit, vamos assim considerar, em termos de finanças, vai ser canalizado para pagar horas extraordinárias aos professores, para pagar aos, aos médicos. Eu não tenho nada contra essa gente, sinceramente, mas se o dinheiro vai para um lado, não pode ir para o outro. E, portanto, essa lei que eh, institui essa ideia de que eh, os, os funcionários que tinham direito a estar 25 horas, só se pode sacar uma pessoa, ou o seu presidente, que assinou isso. E, portanto, ele é o responsável pela destruição do Estado Social em Portugal. Para mim. Portanto, uhum. E é essa a ideia que eu tenho e é a ideia que eu vou ficar. Já percebi
0: o seu pensamento. Muito obrigado pela colaboração. Muito bom obrigado dia. E bom dia a
8: todos.
0: Henrique Veigas, a falar-nos de Lisboa, numa altura em que sabemos que as dificuldades que os portugueses atravessam são, são evidentes no dia-a-dia, elas estão aos olhos, basta estar atento nas cidades. A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues foi até uma cantina na cidade do Porto, onde diariamente é distribuída uma refeição quente a 420 pessoas. E são cada vez mais aquelas que estão a bater à porta da Associação Porta Solidária. Este ano, por exemplo, o número de imigrantes que têm chegado à cidade do Porto, desde Marrocos ou da América do Sul, tem vindo a crescer. É por isso mesmo que esta associação, a Associação Porta Solidária, que funciona no Porto, na zona do Marquês, na Igreja do Marquês, lançou por estes dias um apelo público porque está a ficar sem alimentos para poder confeccionar as refeições que tem vindo a servir diariamente a mais de 400 pessoas.
3: Oh,
9: Muita fome. Todos os
0: dias, na fila junto ao refeitório, onde
9: são distribuídas as refeições, aparece uma cara nova. Cada vez mais. Senhor... Tenho aí um rapaz que vem... Outro dia repetiu oito vezes. Anabela é uma das dez voluntárias e está a organizar a entrada marcada para as seis da tarde. De muitos que ali encontram a única refeição do dia.
6: Fiquei sem -se casa, pronto, bem calmo, jantar. A
9: refeição é, é massa com carne e peixe. É no balcão onde estão alinhados os tabuleiros que está a Conceição Cardoso, a garantir que a ajuda chega a todos.
10: Está cheio e é habitual nos últimos tempos termos à roda de 400 pessoas por dia. A cidade está em evolução, está a receber muitos estrangeiros, Uh, e além dos nossos pobres, temos esses também, que chegaram à cidade. Fizeram um apelo, porque não é suficiente aquilo que têm para dar. Exatamente. Isto é um serviço absolutamente garantido por voluntários e uh, com bens doados. Portanto, quando temos a dispensa vazia, não podemos dar o que não temos.
9: Mas à porta solidária são deixados problemas que a responsável pelos voluntários admite que são mais difíceis de resolver. O
10: problema da habitação é muito grave hoje em dia no Porto e aparecem-nos situações gritantes de pessoas, por exemplo, estrangeiros, que chegam à cidade com dinheiro para viver três dias e que nos aparecem depois aqui com as malas, na rua, com filhos nos braços e que não têm para onde ir. E, portanto, nós envidamos todos os esforços em rede com outras instituições, aqui da área, da Cáritas, de tudo aquilo que nós conhecemos. Das nossas amizades pessoais também, para tentar arranjar empregos para quem não tem uh, um teto, uh, nem que seja de emergência, porque muitas vezes as instituições oficiais não estão a funcionar. Eh, pues Estou como buscando organizar-me e pues me ajudam com a cena. Ainda assim é melhor que com Sim, claro, por agora sim, sí, claro, porque há mais oportunidades de trabalho e é mais tranquilo, és mais seguro.
9: Eduardo veio da Colômbia há três meses e no Porto espera encontrar um futuro. Mas há quem já tenha desistido, como é o caso de José Leite, que vive para a hora certa do relógio da igreja. Está uma maravilha,
6: já estou a repetir. E é este que me safa. A refeição que me deve ser esta é única. Eu venho repetir três, quatro, cinco, seis vezes. este prato que está a ver, às vezes como seis pratos destes. Tenho que abastecer, que é para dar depois para o... Falamos no João Intermitente, este é o Jum Intermitente.
0: Uma reportagem da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues na cantina da Associação Porta Solidária no Marquês, na cidade do Porto, uma associação que funciona na igreja desta zona da cidade e que esta semana lançou um apelo público porque perante o aumento das pessoas que ali procuram uma refeição quente, está a ficar sem os alimentos necessários para confeccionar essa mesma refeição diariamente. São já mais de 400 as que uh, têm vindo a servir. É um lado uh, da necessidade que muitos portugueses, e não só portugueses, como ouvimos, uh, atravessam. É uma uh, vertente que espelha a realidade de, daqueles que precisam e vivem da proteção social. E uh, hoje no programa... Tivemos a confirmação de que está efetivamente a ser preparada, de resto é uma ideia uh, que já é conhecida há algum tempo, uma prestação social única que possa juntar todas aquelas que existem, como o uh, complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção numa única prestação já no próximo ano. Sobre esta matéria, António Patrocínio, volto a chamá-lo, uh, julgo que agora a ouvir-me e em condições de poder falar, a partir de Torres Vedras.
7: Bom dia. Bom dia. Estou de acordo com todas as iniciativas que possam, digamos, aligerar toda a burocracia que hoje se sustenta na segurança social, mas, acima de tudo, eu acho que era mais importante é que as pessoas tivessem sensibilidade para a solidariedade, que é uma coisa que, na realidade, parece que o Estado não tem. E falo especificamente do que existe hoje em dia, desde há uns anos a esta parte, nos subsídios que são atribuídos aos centros de dia e apoios domiciliários. De facto, o Estado o que faz é passar um cheque mensal, que é bem-vindo, mas não chega, porque é um cheque passado em função do, de, de cabeças do dente.
0: E, e que é está desatualizado eventualmente, pergunto eu, com uh, uh, o aumento dos produtos, por exemplo.
7: Por exemplo, porque na, 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 na parte dos gastos temos os salários que vão sendo atualizados, em função das contratações coletivas, temos os gastos de, de, de tudo o que é o aumento de custo de vida e na parte dos rendimentos temos as mensalidades que têm a ver com o rendimento das pessoas, que sabe que basicamente vivem de pensões, pensões que sabem sabe o, o nível que de facto é extremamente baixa. As IPSS não podem praticar mensalidades superiores a determinados custos que têm no ano anterior, e eu pergunto como é, que, como é que se pode viver com instituições que de facto os rendimentos estão uh, com o teto do subsídio da segurança social que de facto não sobe, que tem como rendimentos os, as pensões dos utentes e depois do lado dos gastos, tem o aumento dos salários, com a atualização do salário mínimo, com as contratações coletivas, o aumento do custo de vida e como é que isto se equilibra?
0: É por isso que o António, no início da sua intervenção, fazia também um apelo, foi isso que eu julgo ter entendido, um apelo ao aumento da solidariedade, por exemplo, da, da chamada iniciativa privada. Ou seja, se a economia não avançar, não crescer, também muito dificilmente uh, essa, esse apelo que o António fez, porque julgo que parece estar ligado a uma IPSS, uh, não Sim. será uh, ouvido, não será... Uh, uh, respondido eu? Com, com, de forma Exato. positiva.
7: Eu, eu como muitos uh, milhares de voluntários que, que fazemos parte dos corpos sociais das instituições uh, gostamos de ajudar, mas de facto é lutar um pouco contra a maré, porque uhum. na realidade o Estado demitiu-se um pouco da construção social e falo desta faixa etária dos
3: idosos.
0: Já percebemos, não, obrigado não, pela não, colaboração. Não, não constrei
3: lares, não posso...